0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Terminávamos a meditação anterior, a sexta meditação desta série sobre o valor das dificuldades dizendo que a dificuldade, a maior parte das vezes, é o um mal-estar gerado pelos nossos próprios defeitos ou pela nossa mediocridade, e que, algumas vezes, é um obstáculo objetivo. Pois bem, a partir dessa sétima meditação, iremos considerando a atitude cristã perante as dificuldades objetivas. Existem, de fato, dificuldades objetivas. E não somente existem, como são uma presença permanente no caminho da nossa vida. É natural que seja assim. A existência humana é dinâmica. O progresso é lei da nossa vida, porque não estamos feitos de uma vez por todas, completados mas avançamos passo a passo ao longo dos nossos dias, rumo à nossa plenitude. Isso exige uma contínua superação. Uma vez que avançar não é dar voltas ao redor do mesmo ponto, mas subir, superar-se a si mesmo, crescer. Em qualquer momento da nossa existência, sempre podemos enxergar tanto do ponto de vista do trabalho e da cultura, como da vida espiritual e moral, mais um degrau a galgar, mais um patamar a alcançar. E claro que ninguém consegue uma ascensão sem esforço e, consequência, sem ter de enfrentar resistências e dificuldades. Montanhas e serras, dificuldades... Elas têm um valor para quem caminha. Poderiam ser barreira, se faltasse ideal e empenho, mas podem ser degraus. Lembrando-nos de São Paulo, que afirma que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, procuraremos ver como é que as dificuldades objetivas contribuem para o nosso melhoramento neste sentido vamos deternos a considerar com um pouco de calma quatro dos principais benefícios que as dificuldades objetivas nos podem trazer primeiro as dificuldades firmam-nos no bem na vida esportista cada dificuldade é um desafio não costuma ser assim Infelizmente, na vida moral e na vida espiritual. Basta, às vezes, que apareça uma dificuldade um pouco maior para sentirmos a tentação de deter a marcha e olhar para trás, de desistir ou, pelo menos, de recuar. Esta tentação nota-se especialmente quando fazemos bons propósitos de melhora. Começamos bem, animados e cheios de esperança. Desta vez as coisas vão dar certo. Mas lavem logo com um balde de água fria uma dificuldade não esperada. Pelo menos não esperada tão cedo. Imaginemos um pai de família que um belo dia se propõe a sair do seu constante mutismo e ultrapassar as respostas Monossilábicas e secas. Tenta, mais ou menos desajeitadamente, dizer umas palavras especialmente amáveis à esposa e aos filhos. Não se sabe se pelo insólito do caso ou porque o diabo meteu o rabo, o fato é que a mulher e os filhos reagem mal. Você não se sente bem? Pai, o que é que deu no Senhor? O que é que deu em você? Imediatamente o pai caramujo, ferido nas suas melhores intenções, sente o irresistível impulso de se enfiar no mais profundo da sua carapaça e dizer nunca mais. É muito comum os propósitos murcharem por tropeçarmos com dificuldades. Não nos esforçamos por ser mais afáveis porque nem sempre somos bem recebidos. Não perseveramos na oração diária porque nos distraímos com facilidade e temos a impressão de estar perdendo o tempo, quando em qualquer tipo de oração feita com boa intenção nunca se perde tempo. Não mantemos os horários de trabalho os planos de aproveitamento do tempo porque desanimamos com os imprevistos que os alteram. Não prosseguimos na luta por ser humildes porque não podemos evitar que as pontadas do amor próprio da vaidade pipoquem a cada passo. Na realidade, cada dificuldade surge no caminho dos nossos bons propósitos e nos põe à prova. É um teste de sinceridade, porque a dificuldade, incitando-nos a desistir ou a recuar, obriga-nos a tomar uma posição, a determinar se queremos ou não. Com efeito, cada dificuldade provoca uma certa hesitação e, por isso mesmo, nos exige uma decisão. A nossa vontade deverá inclinar-se ou pelo lado do ideal moral, ou seja, dos valores e das virtudes cristãs, ou pelo lado da facilidade. Certamente a dificuldade nos abala, mas também é como se, por assim dizer, nos obrigasse a fixar o olhar num valor moral superior, um valor difícil, mais autêntico. Tendo, inequivocamente diante dos olhos, não temos outro jeito senão optar e dizer um sim ou um não, pondo assim à prova se queremos o bem acima de tudo ou se apenas desejamos de um modo o desejamos, perdão, de um modo relativo e sem compromisso. Cada dificuldade permite uma autoavaliação da nossa qualidade moral. Se no exemplo do pai de família acima mencionado, o protagonista desiste dos seus bons propósitos, está optando pelo orgulho. Não estará disposto a sofrer uma pequena humilhação pelo bem. Pelo contrário, se persevera no esforço, optará pelos valores cristãos da humildade e do amor. E na medida em que prosseguir na luta por melhorar a sua caridade, por abrir um espaço novo ao amor na respidez do seu caráter, estará afirmando em si, em si mesmo uma nova e mais elevada qualidade moral. Crescerá em estatura espiritual e se tornará no sentido mais profundo e verdadeiro do termo, um homem melhor. Quando sentimos, portanto, o desânimo que perante uma dificuldade nos impede a pensar que não dá, devemos convencernos de que a verdade se encontra na posição contrária. Somente assim é que dá. Isto é, somente enfrentando e superando uma dificuldade colocada no caminho da virtude, é que a mesma virtude se consolida e si torna forte.